0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história, muito rock and roll e algumas outras cocitas, mais. a Central do Investidor, que é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP Investimentos, com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes. E estamos de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Esperato com X e P, X de, X de XP, né? Venha conhecer o nosso trabalho, eu sou o Felipe Teixeira, sou assessor de investimentos, o meu código de assessor lá na XP é o 36194 e ao som de Led Zeppelin nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 23 de novembro, faltam 38 dias para acabar o ano. Oh, I helped me drink a thousand times It's time to ramble on. bem, são 7 horas e 2 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é um dia muito importante, é o dia do combate ao câncer infantil aqui no Brasil. O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais, né, que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são a leucemia, que afeta os glóbulos brancos, e também o sistema, um outro tipo né, de tumor uh, frequente na infância e adolescência, os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, né, o sistema linfático. Também acometem crianças e adolescentes o neuroblastoma, que é o tumor de células do sistema nervoso periférico e o tumor de Wilms ou Wilms que é um tipo de tumor renal. Também a retinoblastoma, que afeta a retina, né? o fundo dos olhos. O tumor germinativo, das células que vão dar origem aos ovários ou aos testículos. O osteosarcoma que é um tumor ósseo. E os sarcomas, que são tumores de partes moles. Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte, cerca de 8% do total. Uh, entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Estima-se que ocorrerão cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes no Brasil só neste ano de 2023. Nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, em torno aí de 80% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curados, 80%, claro que se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles terá uma boa qualidade de vida após o tratamento. Então, para você que é papai, que é mamãe, lembre-se que a prevenção é o melhor remédio, tá legal? Eu sei que não é um assunto legal para a gente falar assim tão cedinho da manhã, mas é um assunto necessário e é um dia muito importante. Se a gente conseguir tratar uma criança que seja, um adolescente que seja, através desse morning call aqui, uh, puxa vida, né? Já valeu e muito a pena. Bom, também hoje é dia do engenheiro eletricista, que comemora-se no Brasil em 23 de novembro, data em que no ano de 1913 foi fundado o Instituto Eletrotécnico de Itajubá, lá nas Minas Gerais. E é considerada a primeira universidade tecnológica, foi a décima escola de engenharia do país. Parabéns, então, aos engenheiros. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central... Nos ajude a indicando ou compartilhando o nosso podcast com um amigo, uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode também me seguir no Instagram lá no Felipe underline, St. Felipe com um i, F i l e e Eu falei errado o meu próprio nome, F i l i p underline, que é o tracinho metido à besta, S-T, S de sapo, T de tatu, e também participar aqui do nosso Morning Galo, através da caixinha de perguntas, o que você achou deste episódio. Como bem fez a Estefânia, puxa vida, Hulk acho que é esse o sobrenome dela, ela disse o seguinte no episódio de ontem. Antoine de Saint-Exupéry se remexe no caixão cada vez que, fala, que você fala alguma palavra em francês isso não muda o fato que adoro os fatos históricos, parabéns sempre obrigado Stefania, realmente o meu francês, como eu costumo dizer, é um francês de Porto Alegre né? hoje eu vou deixar uma pergunta diferente mas aí para você saber qual é a pergunta vai ter que acessar ali a caixinha de perguntas e dito isso ao som de áudios leves, é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha vamos operar Bolsas asiáticas tiveram uma quinta-feira de ganhos, enquanto os futuros em Wall Street e os recém-abertos mercados na Europa operam muito próximos da estabilidade, uma vez que os recentes índices de atividade econômica mostraram que uma recessão na zona do euro parece cada vez mais provável. O índice de gerente de compras da SP Global voltou a contrair em novembro, atingindo 47,1 pontos. Embora seja um aumento maior do que o previsto pelos economistas, marca o sexto mês consecutivo abaixo dos 50 pontos que indicam expansão econômica. Né? A leitura do PMI caiu inesperadamente na França, ao mesmo tempo em que subiu mais do que o esperado pelos analistas na Alemanha. Não há negociação nesta quinta-feira nos Estados Unidos devido ao feriado de Ação de Graças, na né, que você já viu várias vezes aí nos filmes de Hollywood, pois é, é hoje aquele almoço lá né, em família e tudo mais, né, para cortar o peru, aquelas coisas todas. Bom, vamos adiante. Entre as commodities, o petróleo bruto vai prolongar, prolongando as suas perdas, melhor dizendo, uma vez que a discórdia dentro da OPEP+ forçou o grupo a adiar a sua próxima reunião que estava sendo agendada, já era agendada, né, para esse final de semana reprimindo, assim, as especulações de novos cortes na produção por parte da aliança que é liderada pela Arábia Saudita. Na Ásia, as ações e títulos da Country Garden Holdings subiram em Hong Kong após a notícia de que Pequim incluiu a construtora numa lista preliminar de 50 promotores elegíveis para apoio financeiro a mais recente medida para aliviar uma lacuna estimada aí em 446 mil é, milhões de dólares, que seria é, um financiamento necessário aí para aliviar a crise imobiliária na China. O indicador de ações imobiliárias subiu 7%, marcando sua melhor semana desde o início de setembro. Bueno, por aqui temos novidades. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, ...que limita decisões monocráticas no STF, o Supremo Tribunal Federal. Foram 52 votos favoráveis e apenas 18 contrários em ambos os turnos. A proposta agora vai à Câmara dos Deputados, onde também deve ser aprovada com tranquilidade. O trecho que alterava a regra sobre os pedidos de vista foi retirado pelo relator da proposta, o senador Espiridião Amin, que é do PP aqui de Santa Catarina. Os pedidos de vista são aqueles que concedem um prazo extra aos processos, né? O texto estabelecia que pedidos dessa natureza seriam concedidos coletivamente, com um prazo máximo de seis meses. Hoje, no Supremo, cada ministro pode pedir vista individualmente, tendo um prazo de até 90 dias para retomar o julgamento. A retirada se deu depois do pedido de líderes partidários e de uma emenda do senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia. Na discussão, o relator também acatou uma emenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é, também é do PSD, mas de Minas Gerais, que propôs que, quando for declarada alguma inconstitucionalidade, o poder afetado possa se defender. Por exemplo, se foi o executivo, cabe à Advocacia-Geral da União, né, a AGU, mas, tratando-se do Legislativo, aí as advocacias da Câmara e do Senado é que deverão fazer a defesa. Na discussão, o relator também acatou uma emenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que propôs que, quando for declarada alguma inconstitucionalidade, o poder afetado, então, possa se defender. Uh, e, dito isso... Uh, a pergunta de hoje, né? o Pacheco voltou né, a dizer nesta quarta-feira que a PEC não é uma retaliação ou uma resposta ao STF. Imagina, né? O congressista afirmou que conversou, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes, o ídolo aí dos bolsonaristas, né, sobre o texto e explicou que a proposta tem, abre aspas, a intenção de aprimoramento e que o Moraes, né, até entendeu o texto. E compreendeu o momento do Congresso e a gente aqui finge que acredita né? agora sim uh, e a pergunta de hoje está na caixinha de perguntas, é justamente para saber se você é a favor, se você é contra o que, que você achou dessa PEC que limita ações do STF agora sim ao som de titãs, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil bem, vamos em frente. Começamos pelo Estadão. Só se fala em outra coisa, né? Senado impõe limites à STF. Corte vai aceitar que um ministro valha menos que a maioria do Congresso? Proposta de emenda constitucional é clara a resposta ao espaço que o Tribunal ocupou na política, mas versão do texto foi negociada com ministros do Supremo. Leia a análise. Adriana Fernandes. Congresso espreme o governo ao deixar as votações mais importantes para o último dia. Coluna do William Vac. Milley depende tanto do Brasil como o Brasil da Argentina. Não li a matéria, mas do título eu discordo. Vamos adiante. Que tipo de ar respiravam Maomé e Colombo? Uma biblioteca de gelo guarda a atmosfera do passado. Blocos de neve comprimida armazenados na Dinamarca são as fontes diretas para conhecer o estado da atmosfera no passado, antes da poluição provocada pelo homem. OMS monitora aumento de casos de pneumonia desconhecida no norte da China. Ai, 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 ai. Ah, como os táxis sem motorista estão estressando as cidades dos Estados Unidos. Ah, vamos para a Folha de São Paulo agora. Ministro de Lula beneficiou a própria fazenda duas vezes com emendas de 10 milhões de reais. Sabe quem é o ministro, né? Sabe quem é, né? Não é o Raimundo Nonato, não. É o Juscelino Filho. Uh, e ele diz que são absurdas ilações de que tenha tido proveito pessoal com a sua atividade parlamentar. Pô, Juscelino, tá difícil, né? Veja a lista com sites que devem ser evitados na Black Friday. Uh, governo vinha adiando reconhecer aumento de despesas e queda de receitas. Satisfação pós-votação. Senadores da oposição comemoram a aprovação da PEC que afeta decisões do Supremo Tribunal Federal, tá aqui eles dando risada, vibrando, dando soco no ar e tudo mais. E sabe quem é que tá aqui vibrando pra caramba? Ele, o Flávio Chocolate, né, o Flávio Bolsonaro, que teve os seus processos arquivados no mesmo STF, aqueles processos da rachadinha que a gente já vai falar em seguida, porque tem uma notícia aqui que vai surpreender um total de zero pessoas, mas vamos adiante, PEC aprovada no Senado é um dos focos de conflito entre STF e Congresso, entenda em, em cinco pontos, Coreia do Norte abandona acordo militar e promete aumentar armas na fronteira, região sul terá uma trégua nos temporais até o fim de semana, veja a previsão, Supremo retoma o julgamento da revisão da vida toda do INSS no plenário virtual. Vamos para o valor econômico. O Senado aprova a proposta que limita decisões individuais do STF. Texto segue para a Câmara. Amorim encontra Maduro na Venezuela e discute conflito territorial com a Guiana. Essa história aqui tem no mínimo 200 anos, né? mas é bom a gente abrir o olho porque o Maduro, que é um ditador, todo mundo sabe, né? menos o, o, o Partido dos Trabalhadores, o Maduro deve colocar um referendo né? um, um, no final do ano para perguntar à população vene venezuelana se ela aprova a anexação de parte do território da Guiana Francesa, uh, que deve ser usado em caso positivo como justificativa para invadir o território da Guiana, que é um país independente. E aí eu quero ver qual vai ser a postura do governo brasileiro que se intitula uh, democrata, né? que respeita a autonomia dos povos e tudo mais? Né? Aí eu quero ver. E isso está marcado agora para o final do ano, tá? E é inevitável que aconteça. Vamos adiante. Semig, a matemática da federalização. Portaria sobre o trabalho aos domingos será reeditada. Uh, libertação de reféns pelo Hamas é adiada para sexta. Warren Buffett cita testamento, diz estar em tempo extra. Zanin nega vínculo de emprego a entregador do Rap ou Rapi. Vamos de O Globo, Malu Gaspar: Antigos vilões e Experiências Fracassadas ressurgem na cena política sob Lula 3.0. Guga Chakra, as crianças de Israel e Palestina. Miriam Leitão, Duplo Ataque Institucional. Merval Pereira, Livros e Cidadania. Com apoio de governistas, Senado reduz poder de ministros do STF. PEC das decisões individuais no STF. As traições nos votos a favor e contra o texto. Uh... Petrobras: Conselho se reúne hoje para aprovar novo plano de investimentos. Veja o que deve mudar. Vamos para o Poder 360 saiba como votou cada senador na PEC que reduz o poder do STF libertação de reféns não será antes de sexta-feira diz Israel, corte retoma o julgamento sobre a cobrança do Difal e CMS nesta quinta uh, Milley diz que Lula será bem recebido se for a posse ué, mas não era ladrão, comunista uh, apesar que o Milley ligou pro Papa né, que ele era um emissário do diabo e aí ele vai lá e liga pro emissário do diabo depois de eleito esses caras são incríveis, eles acham que ninguém tem memória, né? O Hospital Albert Einstein lança Centro de Inovação em Goiânia. Leia os gráficos sobre o processo eleitoral da Argentina. Ah, sobre o Lula ser ladrão e comunista... Ah, bom, comunista ele não é, tá? Isso eu garanto pra vocês. Ah, líder do governo Jacques Wagner vota contra a PT e a favor de, eliminar, de limitar a STF, melhor dizendo. Pacheco diz que falou com Moraes sobre PEC que reduz poder do STF. Zanin anula reconhecimento de vínculo para entregadores de aplicativos Randolph comemora a suspensão de aumento de 44% da energia no Amapá uh, Xi Jinping envia carta e Milei agradece a líder chinês é né, é outro né, que ele falou que não ia ter relações que era comunista, aquela história toda bom, é um bom sinal né, um bom sinal Vamos para o portal Metrópolis. Aqui a notícia que eu disse que ia surpreender um total de zero pessoas, é uma matéria do Rodrigo Rangel. Exclusivo em áudios, Fabrício Queiroz em Pareda, o Clã Bolsonaro. Operador das rachadinhas, admite que recebia pagamentos para ficar em silêncio e desguardar segredos comprometedores. É bom lembrar que o Fabrício Queiroz, que esteve meio um pouco sumido, e foi encontrado na casa do ex-advogado, do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? o Frederico Wassef, uh, e ele estava há um ano na casa do, do Wassef, e o Wassef disse que não sabia que ele estava lá quando a Polícia Federal o encontrou. Né? Uh, e aí, eu, claro que antes de entrar ao vivo aqui, eu, eu dei uma lida na, na matéria aqui, ouvi os áudios, aquela linguagem clássica né? de, de marginais do Rio de Janeiro, né? um negócio assim... Fantástico, né? saber que esses caras estiveram decidindo a minha e a sua vida há não muito pouco há não muito tempo atrás não que os atuais sejam mais apropriados PCC, planos frustrados motivaram quatro pedidos de transferência de Marcola, Igor Gadelha deputados apostam que Lira usará PEC do Senado para fazer gesto ao STF, Mário Sabino Dona Maria e Seu João aguentem firmes, o IBGE está chegando Ricardo Noblar, Israel mata, em média, 300 pessoas por dia na guerra contra o Hamas. Guilherme Amado, Tarcísio, Raquel Lira e Elder lideram o ranking de popularidade digital. Filmado levando beijo grego do sogro Juninho, foi preso por tráfico. Meu Deus! Senado aprova PEC que limita poderes do STF. Aqui sobre o Juninho, vídeo mostra genro pelado com sogro em motel. Veja, eu não, né? Tô fora dessa aqui que eu quero saber. Uh, Lula tem dia D para decidir sobre desoneração. Haddad espera veto. Bom, vamos pro aniversarante do dia, os aniversarantes do dia. Não, vai ser só, só um hoje. O 23 de novembro marca o nascimento de Joãozinho, 30 cujo nome de nascimento era João Clemente Jorge Trinta, era Trinta mesmo. Foi um renomado carnavalesco né? e conhecido pelo seu trabalho marcante nos desfiles de escola de samba, uh, especialmente o Carnaval do Rio de Janeiro, que bem sabemos é financiado pelo tráfico de drogas, pelo jogo do bicho, toda aquela história. né? Bom, ele nasceu em São Luís do Maranhão em um 23 de dezembro de 1933 e faleceu também em, dezembro, em um 17 de dezembro de 2011. Ele ficou famoso pelas suas inovações e pela ousadia nos desfiles das escolas de samba, né? desafiando convenções e introduzindo elementos, uh, vamos chamar assim, de extravagantes e provocativos. Né? Alguns dos seus desfiles mais memoráveis foram realizados na Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, onde ele se destacou como carnavalesco. Além da sua contribuição, ele também teve experiência na política. Foi prefeito de São Luís, a sua cidade natal, entre 1986 e 1989. Vamos para os fatos históricos. Em um 23 de novembro de 1891, acontecia a primeira revolta da Armada, quando o almirante Custódio de Melo ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro, forçando a renúncia do presidente do Brasil, o primeiro da nossa fase republicana, né, o Deodoro da Fonseca, e o seu vice, Floriano Peixoto, tornava-se então o segundo presidente da República. Essa revolta foi protagonizada por setores da Marinha Brasileira. Eu falei nessa semana sobre a Revolta da Chibata né? e aqui está mais um evento que envolve a Marinha Brasileira. A mesma Marinha, diga-se de passagem, que no ano passado, isso de acordo com o Coronel Cid, né? que o, o, o chefe da Marinha teria sido o único a concordar com o um possível golpe de Estado, né? uma intervenção militar aqui no Brasil, isso em 2022, né? para deixar bem claro uh, contra o... então vamos lá essa revolta foi protagonizada pela Marinha Brasileira uh, contra o governo do Floriano Peixoto que havia assumido então como vice durante a chamada República Velha o que acontece é que pela Constituição da época o Deodoro da Fonseca já havia cumprido mais da metade do seu mandato, portanto pelo que rezava a Constituição deveriam ser uh, convocadas novas eleições para presidente. O Floriano não quis saber da Constituição porque militar tem uma certa dificuldade em cumpri-la, né? E aí ele se uh, autoproclamou presidente da República. A revolta então foi desencadeada em meio a um cenário de instabilidade política e social. A proclamação da República em 1889 havia resultado em uma mudança significativa na estrutura política do Brasil com a deposição do Dom Pedro II e a instauração de um governo republicano. No entanto, a transição para a república foi para lá de tumultuada e não podia, não né, podia ser diferente, estamos falando do Brasil, né? E foi marcado então por esses conflitos internos entre diferentes facções militares. Eu vou chamar de facção porque o cara que não respeita a Constituição não é um cidadão, é um elemento, né? O presidente Floriano Peixoto assumiu o cargo em 1891, após então a renúncia do Deodoro, e ficou conhecido como um Marechal de Ferro, né? Ele enfrentou resistência tanto de setores civis quanto militares, especialmente da Marinha. Olha como a Marinha mudou, nesses 200 anos aí, né, de defensora da República para traidora da pátria no ano passado. Né? O descontentamento da Marinha estava relacionado a diversos fatores, incluindo a insatisfação com as condições de trabalho, questões salariais, rivalidades internas e o autoritarismo do governo Floriano Peixoto. A Marinha, predominantemente monarquista, via com desconfiança o governo republicano e os seus representantes. A Revolta da Armada começou, então, em 1893, quando navios da Marinha, liderados pelo custódio de Melo, rebelaram-se contra o, o Floriano. E o conflito se estendeu por vários meses, envolvendo combates navais e terrestres em diferentes regiões do país, mas principalmente no Rio de Janeiro. A revolta duraria até março de 1894, quando o governo conseguiu finalmente sufocar a resistência da marinha. Os combatentes resultaram em consideráveis danos materiais e perdas humanas. Após a repressão, uh, o Floriano Peixoto consolidou o seu poder, mas a sua presidência foi marcada pelo forte autoritarismo. Né? A revolta aprofundou as divisões políticas e militares aqui no Brasil, refletindo as tensões e a rivalidade que persistiu ao longo de toda a Primeira República, que se encerrou lá com a Revolução de 30, mas isso é outra história, né? Vamos falar de um papel importante aqui da cidade de Florianópolis, né? ela teve um papel estratégico durante a Revolta da Armada e tem uma fortaleza que é bem pertinho aqui da minha casa, Dá uns 50 quilômetros, a fortaleza de Anhatomirim, localizada na região ali de Celso Ramos, que foi um palco de importantes acontecimentos durante esse conflito. Florianópolis, você sabe, é uma ilha, né? E é um estado, é uma, uma ilha, a capital do estado de Santa Catarina, na época se chamava Nossa Senhora do Desterro e era importante para o controle marítimo e terrestre na região. Durante a revolta, Floripa foi alvo de ações militares e a cidade viu confrontos entre as forças rebeldes da Marinha e as tropas do governo. Esses confrontos incluíram aí tanto operações navais quanto terrestres. O governo republicano enviou tropas para defender Florianópolis contra as forças rebeldes, consolidando a cidade como um ponto estratégico nesse teatro de operações. A fortaleza de Anhatomirim, localizada então, nessa ilha que eu já mencionei, né, do mesmo nome, que é, fica em frente a Florianópolis, é uma antiga fortificação que remonta, então, ao período colonial. E durante a Revolta da Armada, essa fortaleza desempenhou, então, um papel muito importante e é possível visitá-la até hoje, tá? E é baratíssima a, a visita lá. Dá pra pegar um barco em Celso Ramos em 10 minutos você tá lá. É mantida ainda pela Marinha. Se tu quiser dar uma olhada aí nas fotos, é uma ilha bem interessante. Lá no meu Instagram, no Felipe ST, tem um destaque lá com as fotos Dessa ilha de Anhatomirim. Uh, em um ponto crucial aí da revolta, essa fortaleza foi ocupada pelas forças rebeldes da marinha. E esse evento teve impacto na estratégia militar e nas operações na região. A fortaleza foi palco de combates intensos entre as forças rebeldes e as tropas leais ao governo. As forças Governamentais lançaram uh, operação, operações para retomar a fortaleza das mãos dos rebeldes e de fato conseguiram. E não é só isso, o Floriano Peixoto chegou a morar nessa ilha. Né? Tinha um, tem até hoje lá a casa onde ele morou. E após a repressão, a cidade então uh, se tornou Florianópolis como um castigo aos rebeldes. Né? Então passou de Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis por causa do Floriano Peixoto. Se fosse hoje viraria Lulópolis, se fosse ano passado, Bolsonarópolis. A Revolta da Armada, com seus desduramentos em Floripa e na Fortaleza de Anhatumirim deixou marcas na história aqui da região e na memória da população local. Para a gente fechar, mesmo em um 23 de novembro de 1991, o vocalista do Queen, o Fred Mercury, anunciava em um comunicado oficial que ele era positivo Acontece que ele faleceu já no dia seguinte, então amanhã tu já sabe, né? Sextou e vamos tocar um Queen em homenagem a Fred Mercury, tá bom? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo de hoje uh, agradecendo mais uma vez a audiência de todos vocês e temos um encontro marcado então amanhã para fecharmos a semana. Fiquem na companhia aí de Slash Snake Pit e eu volto amanhã. Tchau, fui!